0: Nuestras entrevistas en MBS Escuchas a
1: Ana Francisca Vega.
2: And there are three ways in which we believe... That we would like to see Mexico cooperate
1: Hay tres more formas en las que DBA creemos que nos gustaría que México cooperara mucho más con la DEA y con los Estados Unidos. La primera se encuentra bajo el marco del Bicentenario y es el intercambio de información. No estamos recibiendo información sobre las incautaciones de fentanilo. No estamos recibiendo información sobre las incautaciones de precursores químicos y este tipo de información, como bien dices, es vital para ambos países, tanto para México como para Estados Unidos. Segundo, estamos muy preocupados por los laboratorios clandestinos en todo México y hemos ofrecido ayuda. Estamos listos para trabajar con las autoridades mexicanas para desmantelar y derribar esos laboratorios clandestinos en todo México de una forma conjunta. Y finalmente, el último punto que acabo de mencionar será el juicio de García Luna, que es una investigación de la DEA. El juicio está en curso en el Distrito Este de Nueva York y una de las cosas que esperamos que haga México es arrestar y extraditar a más personas a los Estados
2: Unidos. Bueno, estábamos escuchando la voz de la jefa de la Administración Federal Antidrogas de la DEA en los Estados Unidos, Ann Milgram, que habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pues en torno al tema de lo que ella percibe como una falta de cooperación de México para detener el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Es un opioide 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más potente que la morfina. Y nada más para dejarles un dato, que es lo que parte de lo que tiene tan preocupado al gobierno de los Estados Unidos. Tan solo en el 2022, más de 110 mil personas murieron en los Estados Unidos por consumo de opioides en, en su mayoría mayoría estamos hablando de personas que consumen fentanilo, es un problema de salud pública en los Estados Unidos, es un problema de seguridad en los Estados Unidos y está crecientemente convirtiéndose también en un problema de seguridad en México. Más allá del reclamo de Anne Milgram y de pues las acusaciones, digamos, o los señalamientos que hace en torno a la salud a eh, la falta de cooperación con el gobierno mexicano. Creo que es importante justo hablar sobre el fentanilo por los tiempos políticos que se vienen en Estados Unidos y porque el tema va a estar ahí eh, caliente en las campañas políticas y con, con potenciales consecuencias importantes para México. Así es que, gracias, a Alejandro Jope, analista eh, de seguridad, eh, que platicas con nosotros esta tarde. ¿Cómo sientes las declaraciones de Anne Milgram? ¿Te sorprendieron? No. Eh,
0: Francisca, buenas tardes, buenas tardes. Hoy estoy. No, mira, ese discurso tradicional de la realidad, ¿no? Es, es, es tiene uh, siempre está insatisfecha con la cooperación de sus socios internacionales, ¿no? Y pues, en el senado pues, es más fácil darle la culpa a, a terceros, ¿no? Que, que que sucede internamente. Eh, lo que llama la atención es que pidan más extradiciones y justamente lo misiones como parte digamos, en la misma parte de una, de una respuesta a la producción del caso García Luna, ¿no? Sí. Bien. Yo creo que uno de los legados del caso García Luna va a ser dificultar las extradiciones. Uh -huh. Yo creo que va a haber muy poco entusiasmo del lado mexicano <ríe> pues sí. para extraditar a más, a la, para extraditar a, a nacionales de México a Estados Unidos por razones que deberían resultar obvias, ¿no? El grueso el, se construyó el caso contra García Luna con las declaraciones, con los testimonios de narcotraficantes mexicanos detenidos en México, capturados en México en el de Felipe Calderón, extraditados a Estados Unidos en el de Felipe Calderón, ¿no? Y con ese, ese ese fue, digamos, el 99% de la, del caso, ¿no? Mm. Yo creo que, digamos, los, ahí los funcionarios de la actual administración y los que vengan, ¿no? Pues van a tomar nota, ¿no? Eh, van a tomar nota que pues la extradición la extradición pues, pone en riesgo aquí en extrait uh -huh. de una futura investigación digo que este, estas personas apenas pisen territorio estadounidense van a estar dispuestas a decir lo que sea a contar de obtener una con tal de obtener un, una eh, un minor, arreglo, ¿no? un arreglo uh -huh. con la fiscalías, no que uh -huh. también otro de los datos de este, de este juicio, no uh -huh. que por uh -huh. lo visto no hay narcotraficante en mexicano que no se arregle con el gobierno de Estados Unidos para obtener beneficios jurídicos a cambio de una declaración. ¿no?
2: Uh
0: -huh. no, eh, eh, entonces yo creo que yo creo que sí va a haber, o sea, eh, sí, es, sí estamos entrando en un periodo bien complicado. ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que ha sucedido primero lo decía en fuegos y luego lo de García Luna. Eh, sí va a dificultar la cooperación en materia de seguridad en Estados Unidos, más de lo que la DEA tal vez está dispuesta a admitir por ahora, uh -huh. y más de lo que los dos gobiernos pueden estar... Ahora, esta vez, esto no significa una ruptura, tenemos un conflicto abierto. Lo que puede significar es que haya tortuismo, que haya inatención, que algunas iniciativas que se lancen digamos en, en encuentros de alto nivel, pues no tengan su correlato abajo, ¿no? En bueno, pero trinchera, ¿no? Si, si eso
2: sucede, Alejandro, este, pues los que terminamos perdiendo somos los ciudadanos de a pie en los dos países, ¿no? Este, pues Finalmente a, a todos nos convendría tener una relación y una cooperación mucho más fluida en, en un tema que se está saliendo francamente de las manos, el tema del fentanilo.
0: Sí, sí no, déjame, déjame ponerlo así. Ah, o sea, el, el problema del es que fentanilo se tendría que atender fundamentalmente al lado de la demanda. Yo creo que la, de la, es tan pequeño los volúmenes que se producen que atenderlo del lado de la oferta es, es, es una futilidad imp, impresionante. Déjame ponerlo así. Según algunas estimaciones, toda la demanda estadounidense de fentanilo se cubriría con menos de 10 toneladas. 10 sí. toneladas son 500 maletas. Sí, tremendo. En un, en un año. Sí, sí. Entonces ellos sí tendrían, o sea, Estados Unidos tendría que estar pensar, repensando su política de regulación de opioides. Sí. ¿no? Eh, sí. Ellos, eh, igual la pena, o sea, ellos crearon este problema. Fue creado internamente por Estados Unidos, por digamos, la influencia que jugaron algunas empresas farmacéuticas en las, en, el, en el, las agencias regulatorias estadounidenses. ¿no? Y que les permitieron recetar opioides, digo, prescripción eh, opioides de prescripción, ¿no? analgésicos, opioides, como si fueran aspirinas.
2: Y creando creando una cantidad de. Una de, cantidad
0: pues sí, de, impresionante de personas que adictas. no hay en ningún lugar del mundo.
2: De personas adictas. así es. De
0: personas adictas a los opioides que luego brincan a la heroína y de ahí al fentanilo. ¿no? Sí, Entonces, sí. el grueso de, de la responsabilidad, sí, bueno, sí. Es compartida, pero el grueso de la minoría Sí.
2: Ahora, hay, hay, el, 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 el ángulo, digamos, que también es, aunque la responsabilidad sea de Estados Unidos, el grueso de la responsabilidad, quiero decir, coincido contigo. Sí. Eh, pues sí hay una una, una vertiente eh, política eh, potencialmente muy, muy dañina para México porque será un tema de las campañas este estos 110 mil eh, estadounidenses muertos por por el tema de los opioides no no eh, han sido ya utilizados este políticamente por, por los dos partidos además hay que decirlos eh, y, y estarán prendiendo también con pues uno de los enemigos favoritos que es este, la corrupción en México y él, ¿no? O sea, eh, pues lo, sí. lo, lo van uniendo, pues ya no sabemos el caminito. Así
0: es, yo, yo, yo creo que sí. Digo, sí, obviamente esto a ser de una campaña y además, digo, permite meter en la misma bolsa narcotráfico, migración, terrorismo, etcétera, ¿no? Eh, bien, sí es, es desesperable que, que haya eso. No hay mucho que se pueda hacer desde este lado de la frontera, yo creo. Como te digo, pues podemos desmantelar. Eh, lo que llaman laboratorios es otra manera de llamarle cocinas. Así es. O sea, son se desmantelamos uno y, 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 y mm. ponen tres mañana. Sí. Eh, y el control de precursores, bueno. bueno, algo se puede hacer desde este lado. A lo mejor ahí, ahí hay algunos áreas de cooperación donde se podría trabajar de fondo. Porque yo, yo realmente soy muy escéptico que una droga que ocupa tan poco volumen, que genera tanto valor con tan poco volumen, pueda ser detenido de, fundamentalmente en lado de la oferta. ¿no? Yo,
2: bueno, pues ahí está. Eh, 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 teníamos ganas de platicar contigo porque creo que había que claro. poner sobre la mesa eh, el tema del fentanilo y tratar de eh, explicar, porque en los próximos meses, repito, vamos a estarlo escuchando muy frecuentemente con relación a, a nuestro país. este Adiós. Y es algo que tenemos que entender.
0: Bueno, pues pues sí, así es, yo creo que es un tema muy complicado, al cual no hay respuestas sencillas, ¿no? Eh, no hay respuestas sencillas. Eh, seguir con la lógica, ¿no? De la, la lógica de eh, provisionista, yo no creo que, que en este caso particular tenga, tenga muy buenos efectos, pero, pues no, pero en fin, pues no. habrá, habrá pues que ver cómo pasa.
2: Un abrazo, Alejandro. Gracias. Hasta
0: luego, Ana hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Nada más decirlo. 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más que la morfina. Se enganchan a la primera. Y cada vez hay más personas en México consumiendo también eh, el fentalino que no logra pasar a los Estados Unidos. Así es que un tema de veras de preocupación pública en los dos países.
1: La tercera de MBS Noticias.